0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, um espaço criado para fomentar a ampliação da nossa forma de pensar, visando a convivência sadia com as transformações tecnológicas, sociais e econômicas do século XXI. Este podcast conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. Tudo bem, hoje eu estou aqui com o nosso colunista em criatividade, o Mauri Pontieri. Tudo bem, Mauri? Como vai, Luciano? Tudo bem? Tudo jóia! Na semana passada, no podcast com a Ana Paula Simões, nós comentávamos sobre as 10 habilidades principais eh, destacadas pelos empregadores a partir de uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial. Dentre elas estava a criatividade, que passou de 2015 para 2017, ou seja, no intervalo de apenas dois anos, do décimo lugar para o terceiro lugar, ou seja, Parece que há, na percepção dos empregadores, uma, um ganho de importância sensível nesse curto espaço de tempo em relação à criatividade. Mas para a gente começar o nosso bate-bola aqui, o nosso, o nosso papo em relação à criatividade, como é que a gente diferencia a, a postura mental daquele indivíduo que ele literalmente viaja na maionese daquele cara que, na verdade, quer ser criativo, mas muito realista e anda com a roda presa e o freio de mão
1: puxado. Muito bom, Luciano. Eu acho que essa questão é da máxima pertinência, né? e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa condição, dessa escalada que teve a criatividade, aí, a, a necessidade da criatividade na percepção dos executivos e dos dirigentes aí, empresariais, é porque nós nos deparamos hoje com questões e com problemas e com desafios que nunca existiram. Então são coisas novas. E aí você sabe, a gente precisa de também ideias novas para criar novas soluções, para criar novas abordagens e para efetivamente resolver esses desafios que nos que se nos apresentam aí diariamente. Certo. E agora procurando responder a sua questão, essa é uma questão central aí na no trabalho com a criatividade, né? Ou seja, é um fio da navalha realmente. Então você precisa de criatividade e você tem que ter uma certa soltura, você precisa ter um olhar fresco sobre as coisas, um olhar novo, né? criatividade e inovação diz respeito a você olhar para alguma determinada situação, para um objeto, para um cenário, para uma pessoa, para um problema e aquilo que todo mundo está vendo também. Mas ter um olhar novo, uma sacada nova, essa é a, a grande, o, grande... Olhar o que está por trás do, do, do aparente ou do óbvio. Olhar né? o que todo mundo está vendo e o que ninguém está vendo. né Ou seja, ou melhor, né? o que ninguém está observando de fato ou hum. o que ninguém está é, percebendo. Uhum. É... E aí o que você... A gente tem diversas analogias aí que a gente poderia fazer a respeito disso. Por exemplo, né? é... a corda do violão lá ela não pode ficar muito frouxa, porque senão o som não é o, o desejado. E também você não pode esticar demais, porque ela corre o risco de arrebentar ou fica com o som distorcido também. Então tem um ponto ótimo ali, uhum. onde ela vai oferecer exatamente aquilo que você está querendo, aquela frequência que você está querendo. A afinação correta. A afinação história. correta. A gente pode dizer que com a criatividade é a mesma forma. Né? Você não pode estar num ambiente, você não pode estar submetido a um processo muito rígido, a um mindset aí, ou uma uma visão de mundo muito muito enquadrada, porque senão ali aquele ambiente não é fértil para a criatividade. E também, por outro lado, se você tem um, um ambiente total de criatividade sem compromisso com a aplicação daquilo ali em alguma determinada tarefa, em algum determinado objetivo... Também fica um pouco perdido e, e também a criatividade pode não ser de grande utilidade. Né? É, o,
0: é o chamado, esse fio na navalha que você fala, é a diferença entre segurar o louco ou empurrar o morto, né? É, poderia ser <risos> assim também.
1: A gente, assim, nos cursos e workshops que a gente costuma aplicar sobre criatividade, a gente faz outra analogia que eu acho que, que também ilustra bem, que é a questão do, do balão, né? O balão, do balonismo de ar quente, né? Assim, uhum. que é, de meio de transporte. O balão, se ele tá muito lastreado, ele precisa de um certo lastro para ficar um determinado local. Uhum. Né? Mas se você quiser se deslocar com o balão, você precisa tirar o lastro e, e aí sim você ganha altitude e você é capaz de uhum. se deslocar. Mas, por outro lado, se você não tiver lastro nenhum, aquilo ali sobe e... <risos> E, e pega a corrente diária e vai para onde quer que seja, né? Ah, então o lastro aí a arte do lastro a gente poderia comparar exatamente também com a criatividade. Você não pode estar muito lastreado, uhum. não pode estar muito conectado ao processo é, de enquadramento, seja social, seja educacional, cultural. E aí a gente cabe até também uma outra abrir um outro parênteses daqui a pouco que falar sobre a educação. A Nossa educação ah. ela é louquinha, ou seja, ela tem um uma, um viés de, de botar lastro, de aprisionar, certo. de enquadrar, então assim, nesse aspecto ela é muito estéreo. Né? Botar como... o cabresto, né? Botar o cabresto, então assim, a gente tem um processo de educação nosso, ao mesmo tempo que vai fazendo com que a gente ganhe conhecimento, do ponto de vista da criatividade, vai é, estragando a criatividade.
0: É, é uma coisa curiosa, né? Você tocou num ponto é, que é, eu, eu considero particularmente sensível. eu como interessado, observador, estudioso aí do do processo social como um todo, porque a nossa cultura, de modo geral, ela se estabelece a partir de uma média. E esta média, na verdade, ela é uma média que engloba a franca maioria, né? Há há certos pesquisadores que atribuem que 5% da população são de inovadores, 95% são de imitadores. Seguidores. Seguidores, exatamente. Por quê? Porque o ser humano, dentro da sua característica gregária, da sua característica de de viver em bando, ou seja, viver em grupos, ele ele procura estar bem encaixado dentro do grupo. né? É muito comum, por exemplo, você ver numa sala de pessoas e e você faz às vezes uma pergunta e é uma timidez da pessoa se manifestar porque ela não sabe se ela vai ser adequada ou inadequada, ela prefere ir com com o grupão. Um ou outro mais desinibido, ou mais extrovertido, ou mais, é, que, que, que se arrisca mais nas suas abordagens, é que vai levantar a mão e vai se posicionar e vai dizer o que acha, o que pensa, etc. E tal. Então, a, a sociedade, ela, ela, justamente, ela busca criar esse lastro de comportamento. Né? O que, que é bem visto, qual é a moda. É, o que é
1: ser bem aceito? É... Que tipos de pensamentos são, Exato, são exatamente,
0: é, né? aceitos e, e até incentivados? Re- reconhecidos, valorizados, enfim. E aí você tem um, 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 um dilema, né porque é, as organizações elas vivem, por exemplo, por processos. A, a empresa só cresce, na verdade, se ela estabelece processos. Se ela não estabelece processos para fazer as coisas, ela tem dificuldade de ganhar escala. Por outro lado... É, fala-se muito em criatividade. Como é que a gente concilia essa essa história aí da do processo com a criatividade?
1: É essa condição aí, né? Assim, no processo industrial aí, na sociedade industrial, ela foi muito questionada, né? Você tem lá o filme do Charles Chaplin lá, O Tempos Modernos, né? Tem que faz uma um clássica violenta a respeito disso aí, é um clássico. É, e se você é, Claro, você tem a necessidade de fazer as coisas padronizadas, principalmente pela quantidade de de, de seres humanos que hoje vivem no planeta. né? Então, tudo se massificou. Você tem até a arte de massas, né? a cultura de massas. Só que você tem uma dimensão do ser humano, que é uma das dimensões mais ricas, que ela é responsável, inclusive, pelo nosso nosso sucesso aqui no domínio do planeta, que é a dimensão criativa. Então, você precisa, ao mesmo tempo, é, trabalhar com o ser humano é, usar a condição dele de inserção num planeta que tem aí mais de 7 bilhões de pessoas né? e aí o que é que efetivamente a pessoa pode fazer de singular, de criativo né? É. É, então tem essa necessidade e por outro lado você também tem que estimular a criação de novas ideias de novos, novas soluções novas abordagens, novas perspectivas para poder é, superar os desafios que nós temos, que são desafios que nunca foram vistos ao longo da história. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, trabalhar as duas, os dois elementos é. aí.
0: Me parece, então, que é um. Há um e você já, já citou isso agora há pouco. Me parece que há necessidade de um certo desprendimento para a pessoa ser, ser mais criativa ou tornar-se mais criativa, um certo desprendimento dessa necessidade de atender ao padrão de atender a formatação estabelecida ou o conceito estabelecido. Hoje é muito comum a gente ver nas redes sociais um monte de posts, ah, não ouço ninguém, não dê valor. Isso também não existe. É uma uma bobagem achar que a gente é é, é totalmente isento da opinião alheia. Não não existe. Por outro lado, a necessidade de você buscar, então, uma maior liberdade, ou seja, uma autonomia maior, uma coragem maior, uma autoestima maior, uma experiência maior, enfim fatores que te ajudem a a conseguir uma segurança emocional tal para você se libertar um pouco desses desses lastros, né?
1: É, você que tocou num ponto interessante. A gente tem, pode-se pensar que exista um tipo de criatividade, mas na verdade existem vários tipos de criatividade. E você tem ainda a famosa distinção entre inovação e criatividade, né? Então, por exemplo, a pessoa pode não ser criativa no sentido de trazer, a da heurística né? de trazer novas ideias de de... heurística é aquela o pensamento inicial né? a pessoa que pensou uma coisa que nunca foi pensada, criou uma coisa que nunca foi criada né? e por outro lado ela pode ver algumas coisas que já foram criadas e e ela unir isso de maneira criativa e criar alguma coisa a partir daí então isso também precisa ser bem compreendido e porque Existe lugar para tudo isso, na realidade. O o profissional tem que ver que existem colocações ou ou tarefas ou situações onde a criatividade não é necessariamente o que mais importa ali, mas tem outros lugares que ela é fundamental. Agora, ninguém vai perder se tiver um... Isso é que é interessante. Se tiver um pensamento criativo ou, ou trabalhar num ambiente que favoreça a criatividade. Então isso é alguma coisa desejável, porque é uma dimensão humana, como nós já falamos, é uma dimensão humana que enriquece muito tudo o que se está fazendo. Eu acompanhei um caso uma vez, numa situação até de, de fábrica mesmo, né? onde existia lá uma determinada, era uma fábrica de, um caso, era uma fábrica de extrusão de metal, né? e existia lá um desenho da fábrica, né? um, as operações, da maneira como elas aconteciam lá, já era bem estabelecido, já há muitos anos e tudo mais. E aí, um belo dia, o o rapaz que era responsável pela limpeza do ambiente da fábrica, ele procurou o o gerente da unidade né, de de fabricação e e ele falou, olha, eu estive pensando aqui, eu acho que se a gente tivesse aqui uma conformação diferente aqui das máquinas e da operação aqui das máquinas, eu acho que poderia ser mais produtivo aqui, poderia ser... Mais rápido e tudo mais. Né? O gerente, a princípio, né, quer dizer, ele né? assustou, mas aí depois ele falou: Peraí, aí, isso aí interessa a mim, né quer dizer, uh-huh. se ele viu alguma coisa que. Ele, ele abriu a possibilidade de uma pessoa que estava ali diariamente, embora não fosse o cargo ou a, a tarefa dela, é, pensar sobre aquilo. Ele falou: Legal, e o que, que você pensou? Aí o cara sacou de dentro do bolso um desenho né? Quer dizer, o cara excelente. já tinha até desenhado ele falou, olha, esta máquina aqui se ficasse aqui e tal brará, brará", e aí entregou pro gerente aquela ideia uhum. e ele falou, ah legal, vamos, vamos analisar vamos ver né? se de repente isso aí faz sentido e o que era muito interessante, o cara não tinha nem o ensino primário Uhum. Veja bem, uhum. então veja como não tem, às vezes até, a falta da escolaridade, sim, em alguns casos certo. pode ajudar. Não estou falando que a falta da escolaridade é desejável, <risos> né? mas é, assim, é, para alguns ambientes, assim, o cara...
0: Não, é, eu até entendo, e, desculpa e... fazer um, um,
1: uma parte aqui na tua fala,
0: é, é, o que se diz que limita a criatividade, muitas vezes, não é o que você não sabe, é o que você sabe quando a pessoa fica
1: presa naquilo, né? então, nesse, nesse sentido que você está falando, né? Exatamente. E aí foi lá, chamou os engenheiros lá e deram uma olhada na ideia do cara e fazia total sentido. E, e assim, os caras falaram assim, olha, chamaram, né, deram um feedback, falaram, olha, sua ideia é realmente muito boa, é genial. Nós não tínhamos, ninguém tinha pensado a respeito nisso e, e foi bacana. implementado e gerou um, um, assim, um ganho de produtividade, assim, uma coisa substancial que a empresa, inclusive, ela... É, recompensou financeiramente o rapaz, é. pagou os estudos para ele, né, para ele continuar os estudos onde tinha parado. Então um caso assim muito interessante, onde é, da onde menos se esperava, vamos dizer assim, o cara primeiro viu alguma coisa que fazia sentido, teve coragem de expor porque o cara poderia pensar, isso aqui não é da minha da minha alçada, né? Uhum, Tudo é, não sou bem, pago para isso. Não né? sou pago para isso, né? E aí, aqui, aí entra o programa uh, o problema de, de conformismo e de, Sim. né? E agora ele se sentiu à vontade? Talvez porque o gerente fosse uma pessoa acessível, o né? Ambiente, né? O A ambiente, né? A felicidade
0: deles estar numa empresa cujo ambiente
1: permite esta liberdade de, de diálogo, né? De, Exato. De, de conversa, de. E eu assim como jornalista, como repórter, da a oportunidade de escrever sobre essa história na revista, no House Organ, na revista corporativa. Achei muito interessante. É um case que eu sempre cito aí, né, nos cursos claro. de criatividade. Ah, muito bacana para a gente analisar vários aspectos
0: que estão dentro dessa história. aí, né? O ambiente da empresa, a, a abertura da liderança para ouvir opiniões sem, sem, sem achar que é, é ele que tem que ter as ideias. É, o desprendimento do rapaz em, em, em querer colaborar, em querer trazer uma ideia, um conceito novo. É, é, eu, e hoje, fazendo um gancho disso aí, hoje a gente fala muito da cultura ágil é, de gestão, que é, é a criação do ambiente dentro das empresas que permita com que as pessoas então, assumam mais o protagonismo, é, se importem mais com, com, com a entrega de resultados, com a agregação de valor, ou seja uma cultura mais capaz de ou mais flexível para mudar de uma forma mais rápida de uma forma mais ágil e é, e é muito bacana né quando a gente se depara com um exemplo prático disso na no,
1: no, no dia a dia da gente exatamente inclusive algumas empresas elas têm feito assim é, até contests né assim é, competições de criatividade no sentido de olha nós temos um problema aqui E aí abre aquilo ali para a comunidade toda ali da empresa para as pessoas darem possibilidades de solução daquele problema, daquele desafio. E as próprias pessoas depois elegem, já vi casos assim, elegem qual que foi a solução que todo mundo achou mais interessante. Ou se não acontece isso, qual solução tecnicamente depois é analisada para ver qual solução realmente seria... Teria capacidade de implantação, teria capacidade de resultado, aí se, se faz uma, uma análise mais técnica, né? Dependendo do, do, do nível de, de desafio. Porém, é, é muito importante que você tenha o estímulo a essa criatividade. Sim. Que você tenha. É, que você não fique, por exemplo, cerceado na condição de você propor uma solução. né? O funcionário ou o colaborador, ele tem que se sentir à vontade, ele tem que se sentir... Existem muitas técnicas para isso, né? de brainstorming, por exemplo, é a clássica, né? onde as pessoas vão colocando as ideias e uma das das consignas aí, ou das regras do brainstorming, é que as pessoas têm que colocar sem nenhum tipo de cerceamento. Elas têm que colocar a ideia e, e deixar, ou seja, porque senão não se cumpre aquilo que,
0: que era a ideia, que que era a ideia era inicial, o propósito, que era né? o surgimento é, das tem ideias. Um, tem um aspecto interessante dentro dessa, desse até desse case que você trouxe aí, me lembrou um outro também, é, mas que é um, é, um, é, um, é um princípio que normalmente as grandes inovações, elas não vêm dentro, ou não nascem dentro da indústria já estabelecida para atendimento de uma dada realidade. Né? É... O exemplo que me veio na cabeça aqui é uma, uma historinha curta do, da, da, da época em que não havia geladeira e, e, e nos Estados Unidos, por exemplo, havia a indústria do gelo, que eram os caras que iam, então, quando nos picos mais elevados, iam buscar o gelo, tinham que encaixotar o gelo, transportar o gelo para levar e, e para as pessoas, né? E toda a indústria, quando pensava em inovação, pensava, então, numa caixa que, que acondicionasse melhor o gelo. É, num... Uma
1: maneira de trazer
0: mais rápido mais o gelo. Mais gelo, uma <risos> maneira de tirar o gelo com mais facilidade, uma maneira de, de transportar o gelo para as pessoas e fazer a entrega mais rápida. E, de, de repente, surge um, um sujeito lá que cria a tal da geladeira. E aí acaba essa indústria inteira. Então, muitas vezes... Essa, essa, essa inovação não vem da indústria, não vem da, de quem está acostumado a pensar em determinado... Isso é um dos fatores da criatividade? Onde com, saída certeza, com certeza,
1: com certeza. E aí é muito fértil e é conhecido também esse papel aí de... É, da condição de você ter a... a a criatividade interdisciplinar, né? ou seja, às vezes uma solução que é pensada para uma área, ela não funciona para aquela área, mas funciona perfeitamente para outra área. Então uma sacada, uma ideia, um insight né, que a pessoa tem, ela pode estar não não a serviço daquele, daquela tarefa ali para a qual ela está sendo pensada, mas de repente ali ao lado se houvesse essa, essa possibilidade de troca de ideias, quantas invenções, quantas soluções surgiram aí, né? O que me me ocorre é a própria história da lixa, né? Você sabe que a lixa, ela foi pensada, o cara que que desenvolveu a lixa, lá no contexto da 3M, né, nos Estados Unidos, ele estava pensando uma solução para criatura fazer a barba, para o homem fazer a barba. Ah, é? E aí desenvolveu aquilo, obviamente, ah, né? Rapaz, não é deu, que... não, não deu muito certo, né? Mas está aí a lixa sendo usada aí no mundo inteiro, tá né? Para outra aplicação, Isso, quer dizer, o cara criou. Bom. Se bem que alguns é, indivíduos aí que são cara de pau poderiam ainda fazer <risos> uso dessa ferramenta, dessa aí, ferramenta
0: né? para fazer a barba. Fazer né? a
1: barba né? Que bacana!
0: Você sabe que o o o, o Salim Ismail, escreveu o livro Organizações Exponenciais, um outro livro que a gente indica para vocês aqui, Organizações Exponenciais. É uma das um dos aspectos ou um dos fatores que ele ele elenca no processo dado do desenvolvimento de um ambiente mais criativo é o chamado cuidado com o especialista. É o especialista é aquele camarada que ele vai fundamentar muito bem para você por que é que não dá para fazer alguma coisa, isso é que ele fala. Então, ou seja, que os empreendedores, que os inovadores, que os criativos, às vezes têm que tomar cuidado quando ele busca a opinião de um especialista para avaliar uma determinada ideia, porque muitas vezes esse cara é o que vai fundamentar para ele por que aquilo não é possível de ser feito. E, 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 e isso nos remete também àquela questão que você estava falando antes, aí, da, 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 da questão da educação e por aí vai. né? E, e como é que você vê o papel da educação então dentro desse processo, Amorê?
1: A educação ela está tendo que sofrer aí uma transformação muito grande porque é, mais uma vez é a condição externa aí da, da, do nosso cenário aí da civilização da sociedade aí do século 21 que nos traz uma complexificação das relações humanas das, das relações é, aí entre sociedades e, e estão surgindo e a tecnologia né então todo esse caldeirão é, civilizatório aí, ele está trazendo para nós uma necessidade de lidar com situações que nunca foram enfrentadas antes, e aí a educação como está ainda presa a modelos aí, né, consagrados e uhum. que são modelos muitas vezes, a própria conformação clássica aí da sala de aula é alguma coisa que vem lá né, do, do século XIX para dizer o mínimo, né.
0: Certo, é, é eu, eu tenho um, um amigo e um Eu gosto de dizer que é meu amigo, o mestre, que é o Antônio Raimundo, do Isar, lá em Curitiba. E ele diz que, durante muito tempo, o que o aluno mais aprendia é como era a nuca do seu colega
1: da frente. É é por aí, (risos) é por aí. E você veja, então eu acompanhei aí uma uma condição de de mudança de, de desenho de sala de aula e foi muito interessante essa experiência porque... A princípio, então, da, da, da sala em fileiras e, e colunas, né da, da organização matricial aí da sala de aula, a gente mudou e fez é, círculos onde os alunos poderiam Mas... é, interagir e tudo mais. O desespero dos pais, dos professores, de todo mundo, achava que aquilo ali era um, não ia dar certo e, e era uma coisa absurda, vamos dizer assim. Uhum. né E até... Obviamente os alunos adoraram, né? Sim, mas e qual era o medo da da turma, de modo geral, dos professores? O medo né? era o medo da inovação, ou seja, veja bem, todo mundo teve aula nessa situação, todo mundo aprendeu nessa situação, todo mundo domina o profissional, ele domina o trabalho naquela situação, o pai não tem outra referência de que aquilo ali traz uma, uma, uma nova situação que as pessoas não dominam. Então o ser humano a gente sabe, ele Sim. a princípio ele tem uma resistência. Ele refuta, a, né? A princípio refuta a o que será que isso vai acontecer. Me dá uma insegurança, tá, tirando, tá mexendo no meu instrumento de trabalho e, e no caso aí dos pais também, ah, eles vão ficar conversando e não vai ninguém aprender nada, né? Mas isso aí, por exemplo, já está em sintonia com a ideia de você ter uma interação maior, até às vezes o ensino horizontal, onde o aluno não aprende com o professor, o aluno aprende com o colega, o aluno aprende fora da sala de aula, o aluno aprende numa outra situação, que é o que nós temos hoje em dia. né? Então antigamente a a instância de aprendizagem era a escola por excelência, hoje em dia tudo a pessoa pode aprender, né? e as tecnologias estão aí para nos... Mostrar isso. É, um,
0: uma, das, uma das coisas em relação à mudança, por exemplo, que a gente fala sempre, é que o, o problema, às vezes, na, 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 na realidade não é bem a mudança em si, é o que está em jogo. Né? É, a mudança ela, ela, ela tem dois fatores fundamentais aí. Uma, você tem clareza do que pode perder em relação ao passado, e dois, você não sabe ao certo o que, que vai vir de ganho no futuro. O ganho Befeito. é difuso. Então a perda perda é clara, o ganho é difuso e e aí surge a resistência porque eu não sei como é que eu
1: vou me me sair nesse novo cenário. E essa essa equação que você está colocando é exatamente a mesma equação para o processo do desenvolvimento da criatividade, é exatamente isso. Por quê? porque a pessoa ela não sabe aquilo ali será que isso vai dar certo ou será que isso é uma grande besteira né
0: será que eu vou ser um gênio ou, ou será que ser você é motivo ridicularizado de
1: escárnio exatamente você é alvo da chacota né uhum. e agora os gênios eles têm parece né é, que eles têm pouca é, não se importam muito com essa condição né às vezes até o escárnio é, é uma uma gasolina para uhum. para para um pro processo é então a resiliência dessas pessoas para porque elas estão vendo, muitas vezes, coisas que os outros não estão vendo. Então, estão enxergando mais a longo prazo, têm uma visão de conjunto maior e falam, ó, isso aqui pode estar tá todo mundo rindo agora, mas daqui a pouco isso aqui vai claro. ser a, a, a regra, né? Então, Ô Maurício, E uma coisa que eu queria que você comentasse
0: é assim, ó, das pessoas mais criativas que eh, eu conheci na vida, pelo menos algumas delas, vai, não dá para dizer todas, né? mas algumas que eu conheci eram assim, é, não eram pessoas é, realmente de insights brilhantes ou de, de grandes sacadas ou, ou que você sentava com elas e dizia, escuta, me dá uma ideia aqui e ela parava e vinha uma luz e ela... não, eram pessoas é, insistentes quase teimosas em tentar arranjar a solução para um problema e não largava e não largava e não largava, então é, mais ou menos que naquele negócio lá do, 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 do Thomas Edson. É, insistia tanto e fez tanta bobagem, errou tanto, que uma hora acha alguma coisa que realmente se diferencia e oferece uma, uma resolução para uma dada situação muito melhor. Né? Então, é, fazendo um gancho aí, então com essa questão da, 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 da resiliência que você falava, como, como é que a criatividade se desenvolve a partir dessa insistência?
1: É, também é um fator fundamental aí, né? mais uma vez a gente vê aí a natureza da tarefa que se está sendo analisada ou em questão aí, mas você, por exemplo, ter essa resiliência e ter essa firmeza de propósito e também fazer a saturação, e isso é um ponto interessante nesse aspecto que você está colocando, é, ter uma saturação mental a respeito daquele assunto ali às vezes faz com que a a ideia vá fermentando, vai fermentando, e aí, de repente, ela atinge aquele pico. né? Muitas vezes, por exemplo, é bem conhecido um fenômeno onde as pessoas que estão se dedicando a um um problema, resolver um problema com muita intensidade, elas acabam sonhando com aquilo e no sonho surge, às vezes, uma uma luz, ou um insight, uma sacada. né? Então, você tem... É, vários o, um exemplo clássico daí o, o do Mendeleev né o sonho do Mendeleev que é um químico russo lá que, que descobriu a, a periodicidade aí da, dos elementos da tabela periódica né da, da, dos elementos que depois foi é, organizado na tabela periódica é, então você tem muitas muitos exemplos aí então a pessoa ela realmente saturou ela está insistindo em resolver aquilo Dentro do arcabouço das das informações e das experiências que ela tem, aquilo ainda não existe, mas ela vai criando um caldo ali, né, de de informação e que no momento certo com a criatividade. Às vezes também, isso aí muitas vezes não é só de um indivíduo. O indivíduo pode puxar esse processo, mas é de uma equipe ou é de um time Então por isso que é importante a pessoa estar cercada por pessoas que tragam visões diferentes daquilo ali e aí a gente remete àquela interdisciplinaridade que nós estávamos falando aqui no começo. Então às vezes alguém ali que não é daquela área, que não trabalhou né, com aquilo que está chegando e é o que está vendo pela primeira vez aquela situação ela pode trazer um elemento interessante aí, né. Tem o caso até, a gente vai falando aqui, vai lembrando vai tendo tendo as associações de ideias, Ah, né? né? associação de ideias é uma coisa importante também no processo da criatividade. É, que é a questão da própria ida da, da, do homem à lua, ela lá pelas tantas na década de 60, o presidente Kennedy lá nos Estados Unidos lançou aquele desafio, né? falou, é. oh, nós temos que chegar à lua até o final da década de 60. Tinha o contexto lá da pressão, né? da Guerra Fria, Isso, né? com a União Soviética, mas aí, então, imagina, a pressão em cima da equipe que estava trabalhando naquilo, né? que tinha o alemão lá, o Werner von Braun, né? que é o o pai dos foguetes aí, né, da conquista espacial, eles estavam lá pensando e desenvolvendo os foguetes cada vez maiores, só que eles chegaram lá num ponto que não tinha mais como aumentar o foguete. Eles já tinham chegado num tamanho maior maior que aquilo, não tinha como fazer o o troço voar com segurança, né. E aí tava num impasse lá, e aí ele então tinha uma equipe, imagina, das cabeças mais brilhantes lá da NASA e tudo mais, e ele fazia essas reuniões e tudo mais. E essa... É solução que efetivamente depois foi a que levou o homem à lua de você lançar a partir de um módulo, fazer uma um, um outra propulsão que, desse, que ficasse ao redor da lua enquanto o módulo descesse, né? o módulo lunar descesse, depois ele sab- subiria, encontraria aquele e voltasse. Aquilo foi dado por um, um, um profissional lá que era quase um estagiário. O cara pensou, bolou, aquilo falou. Na hora o pessoal todo já começou a ridicularizar o cara e o Werner Von Braun falou, não, não, espera aí, vamos ver. Vamos analisar. É isso aí que ele está colocando. Não é bem assim. De repente, pode ser uma solução. E efetivamente foi a solução. Então, esse é mais um caso clássico da pessoa que também, no, da onde menos se espera, pode vir uma solução aí bacana, interessante, bacana. né?
0: Você sabe que você tocou num ponto aí que, que me chama a atenção e, e já foi motivo de algumas, de algumas reflexões e, e conversas, né? Uma diferença entre o mundo de hoje e um o mundo, por exemplo, então, você pegar um século atrás, dois séculos atrás... <risos> Um um, um tempo maior atrás, me parece que havia um nível nível menor de de estímulos e o sujeito então se pegava mais tempo contemplando uma dada realidade e nesta saturação mental, contemplando uma dada realidade, ele tinha grandes sacadas e grandes percepções a respeito da vida, do planeta, do universo e etc., é, hoje a gente vive num ambiente, num mundo extremamente conectado, é, com excesso de informação, um bombardeamento excessivo de informação, e que é, a gente vê uma, uma certa confusão entre, entre o, o número de informação, o volume de informação é, e, e a criatividade, ou seja, é pessoas que elas acabam ficando em 5% de, 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 de profundidade para... M- muita coisa e, e, e o processo da saturação mental na verdade ela, ela é menos surf e mais mergulho, né ou seja você precisa de aprofundar mais a tua percepção e a tua reflexão sobre determinado tipo de contexto para que daí efetivamente as sacadas ocorram né?
1: Perfeitamente, então assim você aí, aí, mais uma vez, depende da, do tipo de criatividade que está sendo demandada para aquela situação ou para aquela tarefa ou para aquele desafio é, algumas vezes você tem que fazer uma, uma, um aprofundamento, e como hoje em dia você tem uma especialização muito grande, aí realmente um indivíduo só muitas vezes não vai fazer a diferença naquela. Porque a, a, a complexidade da situação ela é muito grande, então às vezes você tem que ter equipes trabalhando uhum. num determinado para ver essa, esse aprofundamento que você está citando. Mas, por outro lado, você tem também aquela outra criatividade que é de situações onde, cada vez mais, na na superfície mesmo, com a associação de ideias e com a associação de situações, qualquer pessoa pode ter uma ideia que seja relevante para alguma área. Lógico que não vai ter a profundidade. E ainda essas duas situações conversam entre si também. Hum. né? Quer dizer, você pode ter uma situação que seja, aparentemente, é uma coisa banal que alguém pensou, mas que ela, num determinado contexto de aprofundamento, aquilo ali seja uma chave para você ganhar um, Sem dúvida. Uma, uma visão maior é o, ou uma solução para algum problema. O Kurt
0: problema. Levin, que é um dos psicólogos aí, é, que fundamentam muito dessa, desse aspecto é, do ambiente, né? e a psicologia, quando ela surge como, como ciência, ela tenta... Ela tenta fazer certas, buscar certas caronas com o processo da física, ou seja, da criação de fórmulas para validar a psicologia enquanto ciência. uma vez que naquele contexto a, o conceito de ciências humanas em si ele era mais incipiente e o conceito que valia mesmo de ciência é a ciência física é a ciência é, é extremamente objetiva né. E ele, e ele fazia, um, ele, ele é curioso, né, uma, uma fórmula que ele dizia que o resultado de um dado comportamento é justamente uma, uma relação fatorial entre a pessoa e o seu contexto. Né? Então, sempre que você pensa nisso, você tem que pensar no indivíduo, você tem que pensar no contexto e a adequação desses dois fatores para que um dado comportamento ele surja com mais facilidade ou com mais, às vezes, dificuldade. Né? E isso tá, tem essa relação com essa criação desse ambiente, por exemplo, tão multidisciplinar que você está falando, não é isso?
1: É, o, a multidisciplinaridade, ou a interdisciplinaridade, né, dizendo melhor, ela é um dos componentes. Mas você pode identificar claramente outros componentes, aí já são clássicos aí nos estudos de criatividade. Então, um também que a gente já citou, é essa desrepressão que haja para que o indivíduo possa realmente ter uma expressão livre de ideias, de... De, de ou mesmo de, de falas, né, e ou de, de situações. Outra também é um ambiente que tem uma certa leveza no sentido de que é preciso a gente sabe já existe uma uma conexão muito grande entre é, o bom humor, por exemplo, e a criatividade. É. Então Um ambiente que é excessivamente sisudo, aquela coisa mais é, castradora no sentido né, de, de, de repressão ou de seriedade no sentido não da de não ser sério mas no sentido de excessivamente
0: fechado fech... sisudo. é, é uma isso... sensação de obrigatoriedade exato por aí
1: é muito difícil de você ter um ambiente fértil para criatividade né então a leveza é, você vê por exemplo o clássico aí em termos de, de criatividade que nós temos aí na nível mundial o Vale do Silício lá as empresas lá elas trabalham em ambientes ali que parece um clube, é. mais parece um clube social, um clube de, de, de entretenimento do que uma empresa, né? Então os, os caras têm ali à disposição videogame, tem cafeteria com coisa aberta, a pessoa pode qualquer momento, não tem horário fixo de coisa. Mas é aí porque ali também você tem uma necessidade muitas vezes de criatividade, então o cara tem que ter uma ideia criativa lá como meta por mês ou por tem empresas que que efetivamente estabelecem metas criativas, então ali o, o profissional que existe também, esse perfil de profissional, né, que tem a obrigatoriedade ou a necessidade de ter ideias criativas, ele, ele funciona de uma maneira diferente. É. Não dá para a gente pensar que todo profissional pode trabalhar ali. Né? Às vezes, para algum, aqui é isso poderia ser uma dispersão muito grande. É. Mas para determinado funcionário que vai trabalhar, por exemplo, na criação de design ou, pra, ou, ou de novas ideias, e isso aí. Tem que ser. A pessoa não pode trabalhar num ambiente que tenha muita regra, muita horário, muita determinação, porque senão não vai ter a meta de criatividade aí cumprida.
0: é uma das, uma, Um dos aspectos que a gente tem visto aí no mercado, justamente, as empresas que buscam um processo, por exemplo, de inovação, de criar equipes inovadoras ou equipes criativas, muitas vezes elas precisam criar uma, 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 uma equipe autônoma e fora da, do ambiente de trabalho da empresa, Exatamente. justamente, porque a empresa, como a gente falou, é, você só tem escala se você tiver processo e, por outro lado, é, o surgimento de uma ideia é, chamada startups internas, elas não conseguem florescer se elas precisam atender de alguma forma o processo. Então, é, muitas empresas elas, elas criam um time de inovação e elas separam totalmente do ambiente físico da empresa, como se fosse uma, realmente a parte, um, uma outra empresa de fato, Para que esse time tenha autonomia e tenha uma liberdade de pensar sem ter aquela estrutura ou aquele caminho fixo definido do processo.
1: Exatamente. Você tem que ter uma clareza de propósito, muitas vezes de uma meta, de um objetivo, de um desafio que precisa ser vencido, mas como isso vai ser feito, ou a maneira, isso aí tem que haver uma certa liberdade, algum grau de liberdade, para que as equipes criativas, para que a pessoa que esteja, por exemplo, à frente de um processo de de liderança de uma equipe criativa possa justamente colher o que as pessoas tendem a oferecer melhor nesse sentido, né? E, por exemplo, a participação também é importante. A pessoa tem que se sentir parte de alguma coisa. Uhum. Muitas vezes a pessoa não está comprometida com o desafio porque ela não sente aquilo como parte da meta que ela precisa cumprir, como parte do trabalho dela. É, ah, por que, que eu vou me dedicar a resolver tal problema? É, o meu salário aqui vai estar tá igual. Agora, se ela se sente parte daquilo, se ela sente que as suas ideias são valorizadas, se ela sente que as suas, a sua participação é efetivamente desejada dentro daquele processo, aí ela vai ter um outro grau de envolvimento.
0: É, é, existem três necessidades interpessoais é, que fazem parte da vida de todo ser humano e, e, pelo que você fala, elas se encaixam muito bem no processo criativo também. É a inclusão ou seja, o indivíduo realmente sentir-se parte, ele se sentir-se integrado, ele se sentir-se acolhido dentro daquele grupo, e, e enquanto ele fica em dúvida se ele quer participar ou não quer, se ele está dentro ou se ele está fora, ou ele está um pé lá, um pé cá, ele não consegue realmente ter esse senso de pertencimento mais efetivo. É, o senso de controle que tem está relacionado à, à, à competência e à influência nas esferas de, de poder daquele grupo, ou seja, se as ideias que ele traz como contribuição são valorizadas, são reconhecidas, se as competências que ele apresenta de alguma forma têm uma interferência positiva e agregam valor dentro daquele grupo. E o terceiro, que é o o afeto, o o senso de ser valorizado enquanto pessoa, respeitado enquanto ser humano, e ele se sinta de alguma forma ali integrado, criando um ambiente mais positivo, onde ele ele desenvolva relações mais amistosas, mais... É, integradoras, vamos dizer assim. Né? Então, é a inclusão, o controle, o afeto, três necessidades interpessoais pelas quais a gente se desenvolve.
1: Exatamente. E para cada uma dessas, a gente pode imaginar, por exemplo, um anti-exemplo do de, de situações que é bem comum de acontecer aí nas corporações, onde isso seja minado. Né? Então, por exemplo, aquela pessoa que vai trazer... Uma ideia, um pensamento e aí houve alguma coisa assim, ah, mas você não, aqui não é pago para pensar. Uhum. Isso é totalmente esterilizante né e já denota um ambiente que não vai ser muito adequado para o processo da criatividade. Não vai progredir muito com a criatividade. O outro é a pessoa falar, mas o que, é que você tem a ver com isso? <risos> que aí bate no negócio da é. tá inclusão ali também, é. né? Então, assim, e a gente sabe que isso acontece, a gente sabe que isso existe. né? Ah, Não é da tua área o que que você está xeretando nisso aí, né? E ao passo que as empresas que já dão atenção a isso, principalmente aquelas que estão constantemente, cujos mercados estão em mudança muito já acelerada, e elas precisam de profissionais que, independente da área que atuem ou do departamento que atuem, Possam oferecer soluções, ideias, isso é efetivamente valorizado. Elas já abandonaram essa ideia faz tempo, né? Ou é. seja, qualquer um aqui pode, de fato, contribuir para o vencimento dos desafios aí postos pelo mercado. É, e fazendo
0: um gancho com o que eu, eu tinha falado no começo aqui do nosso bate-papo sobre a questão da, da cultura ágil de gestão, né? Justamente essa cultura ela é definida por esse ambiente mais fluido. com com, fronteiras menos definidas, onde as pessoas têm um senso de propósito, ou seja, uma direção muito clara que elas querem seguir, uma proposição que elas querem e acham que vale a pena lutar, se desenvolver, aprender, criar, oferecer alguma coisa naquele sentido. Valores claros de comportamento, de conduta, de de interação com os outros, de interação com os stakeholders, né, com com o cliente, com a sociedade, com o mercado, com fornecedores, com parceiros, etc. E e a questão justamente dessa dessa fluidez onde os resultados são comuns na agregação de valor ao cliente. Ou seja, a gente não, 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 não se prender ao processo, mas sim ao que o processo serve. E né? isso, todas as metodologias que entram de, de metodologias ágeis, elas, elas caminham mais ou menos nessa direção, seja Scrum, seja Kanban, seja Lean, é, seja OKR, é, todas elas caminham nessa direção de um, de, um, de um ferramental que, na verdade, traz como essência essa, essa possibilidade da gente trocar uma ideia de uma forma mais aberta, menos estabelecida, né? ou menos cerceada aí na sua forma de ser. né? É por aí. Bacana, muito bom. E a gente estamos chegando ao final já do nosso podcast. Passa rápido demais esse negócio. Hoje eu estive aqui com o nosso colunista em criatividade, o Amauri Pontieri, certamente vai voltar outras vezes para a gente entrar mais a fundo nos aspectos então é, psicológicos, emocionais, da desenvolvimento da criatividade e, e também quero conversar mais com amori sobre o contexto da inovação para minha mente dita nesse nosso cenário nesse novo mercado porque é, muitas ideias surgem é pouco poucas é, comparativamente realmente se destacam o que que a gente precisa de fazer nesse sentido né então amori muito obrigado aí pela tua presença
1: eu que agradeço e até a próxima aí, vamos discutir aí os temas aí sobre criatividade. Bacana, minha gente.
0: Um abraço a todos aí e até o nosso próximo podcast. Até
1: mais.